0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 팬데믹이 오기 전에 많은 사람들의 어, 입을 오리더, 오르내리던 어, 단어 가운데 하나가 그 워라벨이라는 게 있었죠. 워크와 어, 라이프 사이의 밸런스를 어, 지킨다라는 그런 의미에서 워라벨이라는 그런 말이 있습니다. 꼭 돈을 버는 경제활동을 하는 사람만을 이야기하는 건 아닌 것 같습니다. 사람들은 누구나 자기의 자리에서 자기의 일을 하면서 살아가죠. 즐거운 일이건 힘든 일이건 아니면 그 중간 어디에 있던 일이건 간에 우리에게는 월크가 있다면 또 우리에게는 라이프가 필요합니다. 월크와 구분되는 라이프라는 것은 일을 생각하지 않아도 되는 쉼의 시간이고 재충전의 시간이고 여유가 있는 그러한 시간입니다. 뭐 사무실이건 집안일이건 육아에서건 자유롭게 되는 시간과 공간을 필요로 하는 거죠. 그런 의미에서 워라벨, 워크와 라이프의 밸런스를 요구한다 그런 말이 생겨났습니다. 팬데믹이 시작되고 나서 얼마 되지 않아서 워라벨이라는 단어 대신에 워라클이라는 단어가 등장하기 시작했습니다. 워크, 라이프, 써클을 합친 단어입니다. 어, 워라벨이 조금 더 긍정적이고 미래지향적이라면 워라클은 조금 부정적입니다. 어, 일과 라이프가 워크와 라이프가 구분 없이 <웃음> 하나의 서클로 돌아가고 있다라는 그런 비관적인 아, 뜻을. 품고 있는 그러한 단어입니다. 많은 교우들이 회사에서 집으로 일하는 공간을 옮기고 나서 자기의 삶과 일 사이에서 경계선이 없어지는 모호한 경계선 안에서 어찌 보면 더 많은 시간 동안 일을 한다고 그렇게 불평을 합니다. 힘들다고 그렇게 말을 합니다. 팬데믹으로 아이들이 집에 있는 가정에서는 엄마들이 쉴틈 없이 아이들을 챙기고 온라인 수업을 수업을 돕고 뭐 식사도 하고 집안일 준비해야 된다라는 그런 일들 가운데에서 월크와 라이프 사이의 밸런스가 없다고 말하죠. 아이들이 학교 갔을 때 조금 한숨 돌릴 수 있었는데 그런 시간이 전혀 없는 겁니다. 집에서 일하는 배우자들도 마찬가지죠. 아내를 도와서 혹은 뭐 남편을 도와서 집안과 육아일을 같이 해야 합니다. 똑같이 일을 한다고 하더라도 싱글들은 그런 부담이 없고 또 팬데믹이라 특별히 할 일도 없고 만날 사람도 없고 갈 곳이 없기 때문에 더 일을 많이 하기 때문에 아, 가정에 있는 사람들은 한밤중에 다시 컴퓨터 앞으로 돌아가서 일을 해야, 해야 한다는 그러한 이야기로, 이, 이야기로 들, 들었습니다. 뭐 집안일과 육아는 더, 더 이상 말할 필요가 없겠죠. 그만큼 반복적으로 지치고 어, 힘든 그런 일도 많이 없잖아요 집안일이 육아가 그런 거잖아요 여러분 제가 알기로는 제가 아는 여러분 모두는 무척 좋은 사람들입니다 무척 괜찮은 사람들입니다 좋은 사람들이라는 것은 자기의 인생에 대해서 책임을 지려고 노력하는 사람들이라는 뜻도 담겨 있습니다 그렇기 때문에 좋은 사람들은 여러분들 참 좋은 사람들인데 좋은 사람들은 어느 것 하나도 소홀히 하면서 살아가는 그런 사람들이 아닙니다. 일이 소중한 만큼 가정도 중요하고 배우자도 중요하고 자녀들도 중요하고 주변까지 세심하게 챙기려고 그렇게 마음을 쓰는 그런 사람들입니다. 그런데 좋은 사람들이라는 말 안에는 항상 긍정적인 것만 담고 있는 것 같지는 않습니다. 제가 보기에 여러분들 참 좋은 사람들은 다른 말로 이야기하면 좀 완벽하려고 애쓰는 사람들이기도 하다는 뜻을 담고 있습니다. 제가 이렇게 얘기하면 곧바로 반대의견이 들리는 것 같아요. 목사님 저희는 완벽해지려고 하는 게 아니라 가장 기본적인 것만 하려고 하는 겁니다. 그냥 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 가장 기본적인 것만 하려고 해요. 여러분들의 삶 가운데에서 가장 기본적인 것, 집안일, 자녀, 회사일, 그것들을 기본적으로 하려고 하는 것, 아, 제가 보기에는 탁월하게 하려고 하는 것인데, 그게 곧 완벽주의라는 겁니다. 여러분 그 완벽주의 아래는 다양한 동기가 깔려 있습니다. 완벽주의라고 하니까 는 그것을 항상 나쁘게만 볼 필요는 없는 것 같아요. 완벽주의 아래, 내가 내가 좋은 사람이 되려고 하는 그 동기 아래, 그 동기들은 모티베이션은 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있는 것 같습니다. 다시 말해서 건강하고 긍정적인 탁월함 혹은 완벽함이 있고 신경질적이고 부정적인 탁월함이나 만족함, 완벽주의 성향도 있는 것 같습니다. 뭐, 오늘 그 주제가 완벽주의에 대한 것이 오늘 주제가 아니기 때문에 간단하게 넘어가겠지만 사람들 사이에 있는 건강하고 완벽, 건강하고 긍정적인 완벽주의가 부정적인 완벽주의로 넘어가는 지점은 실수를 용납할 수 없다라고 여기는 것이고 그 실수가 지금까지 내가 이루어온 모든 것을 한 차천케 여기는 것으로 어, 여길 때. 바로 그 지점이 건강한 완벽주의가 부정적인 완벽주의로 넘어가는 지점입니다. 나는 절대 실수해서는 안 돼. 아, 내가 이것뿐이 못하다니. 실수할 수, 실수할 수도 있지가 아니라, 아, 정말 여러분들이 이루어놓은 모든 것을 하나의 실수가 다 망가뜨릴 때. 예. 그럴 때 그것을 무엇, 무엇이라 표현하건, 어, 그, 그때 공통적으로 드는 감정이 무엇일까. 그것 수치심이죠. 내가 이것뿐이 못하나? 내가 이렇게 신경질적인 사람인가? 내가 이렇게 짜증을 내나? 자기 자신에 대해서 수치심을 느낍니다. 부끄러움을 느낍니다. 내가 할수 있는 일인데 하지 못했다든지 아니면 하면서도 짜증을 내고 내가 성숙하지 못했다는 마음이 우리 스스로를 부끄럽게 합니다. 수치심이 있습니다. 또한 가지 공통적으로 이런 시즌 가운데 우리 우리 좋은 사람들 사이에서 발견되는 것은 지치고 짜증나는 마음입니다. 당연히 몸과 마음이 힘들죠. 코로나 블루라고 하는 그러한 신조어도 생길 정도입니다. 이미 팬데믹으로 갇혀버린 지가 6개월이 넘다 보니까 는 아무리 기본적인 것만 하려고 해도 의욕이 없습니다. 그래서 정말 지치고 짜증이 난내 스스로에게 어떻게든지 크던 작던 위로와 보상을 주려고 합니다. 여러분만의 위로와 보상의 방법이 있겠죠. 이렇듯 수치심이 나고 지치기도 하고 짜증나기도 하고 자기중심적이고 그렇기 때문에 더 일시적인 위로와 보상이 보편화된 요즘 같은 때에 오늘 저는 여러분들과 이 말씀을 함께 나누려고 하는 겁니다. 수고하고 무거운 짐을 진 사람들아 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다. 여러분 우리 모두 다 예외 없이 수고하면서 일하잖아요. 그렇죠? 꼭 팬데믹이 아니어도 누구든지 수고를 드려야 살아갈 수 있는, 살아갈 수밖에 없는 것이 그것이 우리의 존재입니다. 우리의 삶입니다. 그런데 수고하고 무거운 짐을 진 자들아. 제가 말씀을 묵상하면서 그냥 그렇게 생각해 봤습니다. 당연한 수고가 내가 해야지. 이거는 내가 사람으로서 내가 감당해야 되는 일이지라고 하는 그 당연한 수고가 무거운 짐이 될 때가 있습니다. 짐처럼 여겨질 때가 있습니다. 그렇게 짐이라고 여겨지는 순간이 오늘 설교로 따지면 부정적인 완벽주의가 되는 순간입니다 짐이 너무 크다고 여겨지는 순간에 불안과 걱정이 우리를 짓누르게 되죠 내가 이걸 감당할 수 있을까 짐이 너무 무겁다고 느껴지고 그것을 제대로 감당하지 못했다고 여겨질 때 예전의 자신을 비교해 보면서 우리는 수치심을 느끼게 되죠 내가 이것도 못하다니 혹은 오늘, 이번 주, 이번 달 내가 이 짐을 지고 온 것이 너무 힘들었다고 여겨질 때 우리는 우리 자신에게 어떻게 해서라도, 무슨 수를 써서라도 보상을 해주려고, 내 자신을 위로해주려고 안간힘을 씁니다. 그것이 바로 수고가 무거운 짐으로 넘어가는 그러한 순간이고 우리 삶에서 그것을 느끼는 순간이라는 거죠. 여러분 예수님은 인생의 우리의 수고를 기억해 주시죠. 그러면서 오늘 말씀처럼 나에게 와서 쉬라고 하십니다. 예수님은 우리가 우리의 삶의 짐을 내려놓아야 할 때를 아십니다. 그래서 오늘 말씀처럼 와서 내려놓고 쉬라고 그렇게 말씀하십니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 여러가지 상황, 여러가지 묵상, 여러가지 현실 속에서 해석될 수 있는데, 그리고 그렇게 적용할 수 있는데, 오늘 설교의 주제와 관련해서 무거운 짐을 지고 예수께로 가서 그 짐을 지려놓고, 그 짐을 내려놓고 쉼을 누리라고 하는 것을 오늘 저는 안식과 예배라고 부르겠습니다. 예수님 앞에 내려가서 짐을 내려놓는 것, 그리고 쉬는 것, 그것이 바로 안식과 아, 특별히 예배입니다. 유진필호스 목사님은 현실, 하나님의 세계라는 책에서 이렇게 말씀하십니다. 아침에 교회에 가지 않는 일요일은 이상하게 느껴진다. 일주일 중에 그 시간은 우리가 우리의, 우리가 우리 자신의 위치를 확인하는 시간인데 그 시간을 놓치면은 우리는 그냥 내 마음대로 살기 때문이다. 여러분, 우리는 교회에 다 옵니다. 오프라인으로 왔던지 아니면 은 심지어 지금 온라인으로 줌으로 접속해서 우리 여기에 와 있는데 그러나 그게 중요한 게 아니죠. 우리가 예배 가운데 진실된 마음으로 나와서 우리 자신의 위치를 확인하고 있는가 우리 자신의 컨디션을 영적인 스테러스를 확인하고 있는가 오늘 본문 말씀대로 하면 은 정말로 우리가 우리의 짐을 내려놓고 있는가 참 안식을 드리고 예배를 드리면서 우리가 하나님 앞에서 우리의 존재를 확인하고 있는가? 그런 우리의 마음이 중요한 거죠. 여러분 지난 수년 동안 우리는 아침에 일요일 아침에 일어나서 우리가 교회라고 부르는 낡았지만 그렇지만 그런대로 쓸만했던 장소에 모였습니다. 그렇죠? 커벌리 센터에 우리가 늘 모였습니다. 그런데 그런데 지난 6개월 동안 거기에 모이지 못했습니다. 1년이 된다고 해서 우리가 그곳으로 돌아갈 수 있을지 장담할 수 없습니다. 제가 몇 사람, 몇 분께 말씀드렸지만 물건을 꺼내려고 거기를 가보니까 지금은 그 안에 그냥 온갖 잡동산, 산이로 꽉차 있습니다. 다른 사정으로, 꼭 팬데믹이 아니어서도 다른 사정으로 우리가 그곳으로 돌아갈 가능성이 많이 없어 보입니다. 좀 아쉽죠. 우리가 그곳에서 좀 이렇게 잘 빠이빠이하고 떠나야 되는데 예, 그럴 그럴 여건이 안될것 같아요. 여러분 온라인에서 예배를 드리겠다고 지금 참석하는 저와 여러분들이 참 귀하지만 그러나 우리가 함께 예배를 드리고 함께 찬양을 하고 함께 성찬에 참여하겠다고 주님 앞으로 나왔던 시간들 서로가 커피 마시면서 서로의 안부를 묻고 함께 대화를 나누었던 그 시간들이 참 그립습니다. 저만 그런 것이 아니라 아마 여러분 모두가 그럴 겁니다. 여러분 주님이 예수 그리스도가 주인 되심을 고백하는 주일의 예배를 주일의 예배를 유대교 라삐인 아브라함 요수와 해셜은 이렇게 표현했습니다. 주일의 예배는 누더기가 된 우리의 삶을 고칠 기회라고 했습니다. 우리가 함께 들이던 그 시간과 공간은 무겁디 무거운 정말 해질 대로 그리고 낡아질 대로 낡아진 지난 한 주간의 삶을 다시 말해서 우리의 인생의 누더기를 함께 들고 나와서 주님 앞에서 누더기같이 해진 우리의 일상을 다시 리페어하는 다시 수선하는 그런 시간이 바로 예배입니다 나 혼자 할수 없을 때 함께 찬양하고 함께 대화하고 함께 기도하면서 형제 자매가 나의 너덜너덜해진 누더기 같은 일상을 하나님 앞에 내려놓을 수 있도록 도와주었기 때문입니다. 그것이 바로 우리가 교회로 함께 모여서 함께 예배를 드리고 함께 안식일을 지켰던 가치와 의미와 아름다움입니다. 그렇기 때문에 우리의 삶 가운데서 에 진정으로 하나님 앞에 나아가는 예배와 안식이 없다면 우리는 하나님의 임재와 그분이 주시는 세상의 질서를 확인할 수 없습니다 우리의 삶은 그냥 계속해서 누더기 같이 사는 겁니다 예배가 없다면, 우리의 삶 가운데 예배가 없다면 당연히 하나님은 계시지 않고 우리의 삶의 중심에 우리 자신만이 남을 뿐입니다 그런데 그것이 과연 의미 있는 삶일까? 그것이 과연 괜찮은 삶일까? 그것이 과연 우리의 삶의 무거운 짐을 우리가 내려놓을 수 있는 그러한 삶일까? 유명한 에쿠스라는 연극이 있습니다. 피터 셰퍼의 연극 에쿠스에 나오는 대사처럼 예배하지 않으면 움츠러듭니다. 움츠러드는 것처럼 잔인한 일은 없습니다. 여러분, 우리는 주님 안에서 예배하지 않으면 우리는 나도 모르게 움츠러들어요. 예배와 안식이 없다면 우리의 삶은 반복적인 불안과 짜증과 지치심과 어떻게든 완벽해지려고 했던 그러나 그것의 부작용인 우리의 수치심으로 표현되는 자기 비하와 그리고 임시적인, 템포러리한 자기 보상과 위로만이 남게 됩니다. 여러분, 그러한 삶은 움츠러드는 삶입니다. 그러한 삶은 잔인한 삶입니다. 10편, 46편 10절에 이렇게 말합니다. 너희는 잠깐 손을 멈추고 내가 하나님인 줄 알아라. 이것은 아마 개혁개정이 훨씬, 개역개정의 개혁 번역이 훨씬 익숙한 분들이 많을 겁니다. 찬양에도 있죠. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 여러분 히브리어로 너희는 가만히 있다라는 그 뜻은 문자적으로는 잡았던 것을 놓는다라는 뜻입니다. 우리가 잡았던 것을 놓는 순간, 그 순간이 가만히 있는 순간입니다. 여러분 다른 것은 다 포기해도 이것만은 놓을 수 없다고 생각되던 그 무엇을 렛고 하는 순간 놓는 순간이 바로 예배의 순간인 거죠 그 순간이 바로 우리의 무거운 짐을 하나님 앞에 내려놓는 순간입니다 잡았던 것을 놓는 순간입니다 예배의 시간은 그렇기 때문에 내 삶이 나의 계획과 지식과 능력으로 되는 것이 아니라 하나님의 은혜와 그분을 신뢰함으로써만 유지된다는 라 것을 확인하는 순간, 하나님 되심을 아는 순간인 거죠. 안식과 예배의 순간은 누덕이 된 일상 같은 순간에서 벗어나서 짐을 내려놓고 하나님이 하나님 되심을 깨닫는 순간인 겁니다. 그런데 문제는요, 문제는요, 이 예배의 시간이 많은 경우에 아무런 감흥도 없고 그리고 무거운 짐을 내려놓기에 어, 내 마음이 썩 내키지 않는다는 겁니다. 제가 온라인 예배를 드리면서 진짜 아쉬운 것은 여러분들이 이 예배를 어떻게 드리고 있는지에 대한 감흥을, 마음을 확인할 수 없는 거예요. 그나마 얼굴을 보고 있으면은, 아, 지금 저 형제는 지금 위로를 받고 있구나. 저 형제는 예배를 통해서 은혜를 받고 있구나. 아, 저 자매는 여전히 힘들구나. 라는 것을 조금이나마 확인할 수 있는데, 지금 여기서는 그것이 좀, 좀 확인이 안 돼요. 그것이 가장 목사로서, 온라인으로서 예배 드리는, 아, 그러한 아쉬움 중에 하나입니다. 과연 여러분들이 무슨 생각을 하고 있는지, 지금, 지금 어떤 마음인지를 제가 알 수가 없습니다. 여러분, 그렇기 때문에 비록 온라인이지만은 제가 여러분들에게 정말로 강조하고 말씀드리고 싶은 것은 예배 전이나 예배 후에 정말로 기도할 수, 기도할 수 있기를 바랍니다. 주님 제가 예배에 대한 기대가 없습니다. 예배에 대한 어떤 은혜를 사모하는 마음이 없습니다. 제가 무거운 짐을 내려놓기에는 잠깐 손을 멈추고 하나님을 바라보기에는 지금 저를 붙잡고 있는 것이 너무 많습니다. 하나님 그렇기 때문에 이 시간 기도합니다. 이 예배를 시작으로 오늘 한 순간만이라도 정말로 주님이 주인이시라는 것을 깨닫는 이 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님이 내 삶의 질서를 부여하시는 분이라는 것을 깨닫게 알려주시옵소서 내가 성취한 무엇 혹은 내가 실패한 무엇으로 평가받지 않고 나의 존재로만 하나님 앞에 나아갈 수 있게 해주십시오 내가 정말로 무거운 짐을 내려놓게 해주십시오 그리고 내가 누린 내가 내려놓은 그그그 짐의 그 은혜가 내가 내려놓았더니 하나님이 나에게 부어주신 그 은혜가 다른 형제 자매들에게도 좀 흘러가게 해주십시오 정말로 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다. 여러분, 예술은, 예술은 가르치는 게 아니라 건드린다라는 말이 있습니다. 영어로 하면은 사실 그 운율이 더 살아와서 마음에 와 닿습니다. art is not to teach but to touch. art is not to teach but to touch. 여러분, 길게 설명하지 않아도 우리는 그게 무슨 의미인지 알잖아요. 작은 소품에서부터 커다란 조각상에 이르기까지 서양미술에서 동양서화에 이르기까지 아주 짧은 연주에서부터 굉장히 큰 교양학에 이르기까지 예술은 영혼을 터치하는, 영혼을 건드리는 부분이 있습니다. 그런데 예술만 그런 게 아니라 저는 예배도 그렇다고 생각을 합니다. 예배와 안식은, 우리가 매주 드리는 예배와 안식은 우리를 무엇인가 가르치죠. 그러나 가르치기보다는 우리의 영혼과 우리의 존재를 건드릴 때 우리는 은혜 받았다고 말합니다. 우리가 더 많은 예배를 드릴수록 우리가 경험하는 것은 배움이어야 하지만 그러나 배움을 넘어서서 예배의 어떤 순간에 우리를 건드려 주시는 하나님의 손길이어야 한다라는 거죠. 그렇기 때문에 예배는 우리의 우리의 행위나 우리의 성취를 가지고 주림 앞에 나아가는 것이 아니라 하나님이 우리를 터치해 주심으로 우리의 존재가 확인받는 시간인 거죠. 성 어거스틴이 말하는 것처럼 하나님, 제가 하나님 안에서는 안식을 얻기까지 저는 어디에서도 안식을 찾을 수 없습니다. 라고 했던 그 고백이 예배 전에 우리가 드리는 고백이 되어야 하고 예배 후에 드리는 감사의 고백이 되어야 할 것입니다. 하나님 내가 예배를 통해서 나를 터치해 주셔서 내가 잠시지만 안식을 누립니다. 여전히 다가오는 주는 여전히 피곤하고 짜증나고 내가 했어야 하는데 하지 못한 것 혹은 내가 똑같은 일을 하면서도 미성숙하게 처리했던 나의 행동들 때문에 여전히 부끄럽고 여전히 하나님 앞에 나아가기 혹은 정말 사람 앞에 서기에도 그렇게 그렇게 부끄러운 그러한 삶이 또 우리에게 다가오겠지만 그럼에도 불구하고 오늘 말씀처럼 오늘 예배의 경험이 저와 여러분들을 하나님이 우리를 건드려주시는 살짝만 건드려주셔도 하나님 그럼에도 불구하고 내가 무거운 짐을 주님 앞에 내려 내려놓습니다. 그렇게 고백하는 그 순간으로 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주 이름으로 간절히 소원합니다.